0: अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिद्ध के लिखे उपन्यास सातवीं पंखड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में चमकता हुआ सूरज पश्चिम की ओर आकाश में धीरे धीरे डूब रहा है धीरे ही धीरे उसका चमकीला उजला रंग लाल हो रहा है नीले आकाश में हल्के लाल बादल चारों ओर छूट रहे हैं और पहाड़ की ऊंची उजली चोटियों पर एक फीकी लाल जोत सी फैल गई है जो घर की मुंडेरों के ऊपर उठती हुई धूप को पकड़कर किसी ने लाल रंग में रंग दिया है तो पेड़ों की हरी हरी पत्तियों पर भी लाली की वो झलक है जो देखने से काम रखती है लाल फूलों का लाल रंग ही अवसर पाकर चटकीला नहीं हो गया पीले उजले और नीले फूलों में भी ललाई की छीट सी पड़ गई है धरती की हरी हरी दूबों नदी तालाब, पोखरों की उठती हुई छोटी छोटी लहरों बेलबूटों और झाड़ियों की गोद में छिपी हुई एक एक पत्तियों तक में ललाई अपना रंग दिखला रही है जान पड़ता है सारे जग पर एक हल्की लाल चांदनी सी तन गई है एक बहुत ही बड़ी और सुहावनी फुलवारी है उसके एक ओर बहुत से अड़हुलके पौधे लगे हुए हैं ये सब पौधे जी खोल फूले हैं हरी हरी पत्तियों में इन फूले हुए अनगिनत फूलों की बड़ी छटा है जान पड़ता है चारों ओर ललाई का ऐसा समा देख कर ही इन फूलों पर इतनी फबन है इन्हीं बहुत से फूले हुए फूलों में कुछ फूल अधखिले से हैं इन पौधों के पास खड़ी एक अधेड़ स्त्री इन अधखिले फूलों को उंगली बताती जाती है और एक बहुत ही सुघर और लजीली लड़की अपने लाल लाल हाथों से धीरे धीरे उन फूलों को तोड़ रही है उसका मुंह डूबते हुए सूरज की ओर है जिस लाली ने सारी धरती को अपने रंग में डुबाकर चारों ओर एक अनूठी छठा फैला रखी है वो लाली इस खिली चमेली सी लड़की की देह की छवि को भी दूना करके दिखला रही है इस भोली भाली लड़की के गोरे गोरे गालों पर इस घड़ी जो अनूठी और निराली फवन है कहते नहीं बनती उसकी सहज लाली दूनी तिगनी हो गई है जिसको देखकर जी का भी जी नहीं भरता पर उसको बिना झंझट देखना आंखों के भाग में बदा नहीं है लड़की ने सर के कपड़े को कुछ आगे को खींच रखा है यही कपड़ा जी भरकर उस छवि को देखने नहीं देता जब पवन धीरे धीरे आकर उस कपड़े को हटाती है उस घड़ी उसके कांच से सुथरे गालों की अनोखी लाली आंखों में रस की सोत सी बहा देती है इन अड़हुल के पौधों के ठीक सामने पश्चिम की ओर थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही ऊंची अटारी है अटारी में पूर्व की ओर तीन बड़ी बड़ी खिड़कियों में से बीच वाली खिड़की पर कोई छिपा हुआ बैठा है और छिपे ही छिपे डूबते हुए सूरज की फूली हुई फुलवारी की चारों ओर फैली हुई लाली की और उस सुंदर सजीली लड़की की अनूठी छटा देख रहा है डूबते हुए सूरज चारों ओर फैली लाली और भांति भांति के फूलों वाली फुलवारी के देखने से उसके जी में जो रस की एक छोटी सी लहर उठती है और उससे जो सुख उसको होता है किसी भांति बतलाया जा सकता है पर उस सुंदर और छबीली लड़की के देखने से उसके गोरे गोरे गालों की बढ़ी हुई अनूठी लाली पर किसी भांति दीठ डालने से जो एक रस की धारा से उसके कलीजे में बह जाती है उसका सुख न किसी भांति बतलाया जा सकता है न लिखा जा सकता है वो इस धारा में अपने आप को खोकर धीरे धीरे आप भी बह रहा है और साथ ही अपने सुधा बुध को भी चुपचाप बहा रहा है जिस घड़ी हमने लड़की को फूल तोड़ते देखा था वो पिछली बारी थी जितना फूल उसको तोड़ना चाहिए था वो तोड़ चुकी इसलिए अब ये घर की ओर चली पीछे पीछे वो अधेड़ मालिन भी चली सांझ का समय चिड़िया चारों ओर मीठे मीठे सुरों में गा रही थी भांति भांति के फूल फूल रहे थे ठंडी ठंडी पवन धीरे धीरे चल रही थी भीनी भीनी महक सबूर फैली थी जी मतवाला हो रहा था सायं की अधेड़ स्त्री समय पर चूकने वाली न थी अपनी गिट्टी जमाने का अवसर देख कर बोली देवभूति देखो कैसा सुहावना समय है कैसी निराली शोभा है पर सांझ क्यों इतनी सुहावनी है उसमें क्यों इतनी छटा है क्या तुम इसको बतला सकती हो साँझ का समय बहुत थोड़ा है पर इस थोड़े समय में भी जितना प्यार और आदर उसका हो जाता है और समय को होते देखने में नहीं आया पर क्या ये गुण उसमें ही है नहीं ही नहीं है वो अपने समय को जैसा चाहिए उसी भांति काम मिलाती है इसी से वो इतने ही समय में अपना बहुत कुछ नाम कर जाती है देखो वो आते ही चांद से गली मिलती है पवन का कलेजा ठंडा करती है फूलों को खिला देती है चिड़ियों को मीठा सुर सिखलाती है पेड़ों को हरा भरा बनाती है आकाश को तारों से सजाती है लोगों की दिन भर की थकावट दूर करती है और चारों ओर चहल पहल की धूम सी मचा देती है सच है समय रहते ही सब कुछ हो सकता है समय निकल जाने पर कुछ नहीं होता पर देखती हूं देवभूति तुम्हारा समय यूही निकला जाता है तुम्हारा ये रूप यह जौवन और कोई प्यार करने वाला नहीं जैसा चाहिए वैसा आदर नहीं क्या इससे बढ़कर कोई और दुख की बात हो सकती है देवभूति ने ठंडी सांस भरी उसकी आंखों में पानी आया पर कुछ बोली नहीं जी बहलाने के लिए इधर उधर देखने लगी इसी समय सामने फूले हुए पेड़ों की झुरमुट में एक बहुत ही सजीला जवान दिखलाई पड़ा ये धीरे धीरे उन पेड़ों में टहल रहा था और की धीरे बहने वाली पवन उसके सुनहले दुपट्टे को इधर उधर उड़ा रही थी इस जवान की दोहरी गठीली देह पर सुघराई फिसली पड़ती थी गोरा रंग तपे सोने को ल जाता था बड़ी बड़ी रसीली आंखें जी को बेचैन करती थीं और ऊंचे चौड़े माथे पर टेढ़े मेढ़े बाल कुछ ऐसे अनूठेपन के साथ बिखरे थे जिनके लिए आंखों को उलझन में डाल देना कोई बड़ी बात न थी भोंहें घनी और आँखों के ऊपर ठीक धनुष की भांति बनी थी पर रह रहे करना जाने क्यों सिकुड़ती बहुत थी मुँह का डोल बहुत ही अच्छा बहुत ही अनूठा और बहुत ही लुभावना था पर उसकी निखरी गोराई में लाली के साथ पीलापन भी झलक रहा था गला गोल छाती चौड़ी और ऊंची बाहें भरी और लाबी और उंगलियाँ बहुत ही सुडोल थीं देह की गठन बनावट लुनाई सभी बाकी और अनूठी थीं देह के कपड़े हाथों की अंगूठिया पांव के जूते सभी अनमोल और सुहावने थे इस पर जो पेड़ों से उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी समा दिखलाती थी देवहूति की आंख जिस घड़ी उसके ऊपर पड़ी वो सब भूल गई सुधा बुध खोसी गई पर थोड़ी ही बेर में काया पलट हो गया जिस घड़ी उसकी आंख इसकी ओर फिरी और चार आंखें हुई देवहूति चेत में आ गई और आंखों को नीचा कर लिया वो साथ की स्त्री जो बासमती छोड़ दूसरी नहीं है ये सब देखकर मन ही मन फूल उठी सजीले जवान का जी भी अधखिली कली की भांति खिल उठा दोनों ने समझा रंग जैसा चाहिए वैसा जम गया पर इस घड़ी देवहूति के जी की क्या दशा थी इसकी छानबीन ठीक ठाक न हो सकी धीरे धीरे सूरज डूबा और धीरे ही धीरे देवहूति बासमती के साथ फुलवारी से बाहर होकर घर आई पर उसका जी न जाने कैसा कर रहा है ये सजीला जवान कामिनी मोहन है ये तो आप लोग जान ही गए होंगे अटारी पर खिड़की में बैठा हुआ यही देवहूति की छटा देख रहा था और उसकी छटा देखकर जो उस पर भी थी आप लोगों से छिपा नहीं है पर वहां बैठे बैठे देवहूति पर अपना बाण न चला सका इसीलिए जब देवहूति फूल तोड़कर चली तो वो भी चटकोठे से उतरकर पेड़ों की झुरमुट में आया और टहलने लगा यहां कुछ उसके मन की सी हो गई ये आप लोग जानते हैं अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के लिखे उपन्यास अधिला फूल की सातवीं पंखुड़ी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में